0: Ez reklám volt, jó volt.
1: Én idő, veled! Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Andreával és vendégeivel. Igazán egyedi és speciális feladat színészként egy nem létező, láthatatlan partnerrel beszélgetni. Mondja Rudolf Péter legújabb színpadi szerepe apropóján, ami azért is nagyon várakozásteli számára és rajongói számára, mert évek óta nem próbált új darabban. A Barátom Hárvi című főszerepében végre újra a VIX színház színpadán láthatjuk. S bár idejét és gondolatait a Víg Színház igazgatása köti le elsősorban, vezetői feladatain kívül beszélgetünk vele arról is, hogy vajon lesz-e folytatása az Üveg-Tigris trilógiának. Arról, hogy meddig játszák még különleges Shakespeare feldolgozásokat feleségével, Nagy Esterrel, a világ legidősebb Rómeója és Júliájaként. Kiderül az is, miért szerződött el lánya Rudolf Szonya a Víg Színházból, és miért érkezett oda ugyanakkor Nagy Kálózi Eszter. Szóba kerül Rudolf Péter, egykori szívbéli jóbarátja Kasszás Attila, tudjuk, hogy milyen szerepet tölt be életében a snooker, de szó lesz háborúról és összefogásról, családról és arról a bensőséges jelenetről is, amiben egy végső pillanatban belekapaszkodna a Kossuth Díjas színművész aki arról is beszél, hogy szerintem mi a színház dolga a mostani forrongó háborúval járványöl terhelt környezeti katasztrófától tartó világban.
0: Nem képviselhetjük azt, hogy vége van. Tehát azt Igen. kell kitalálni, hogy honnan mozgósítsam én magam, a színház mivel szippancsa be a nézőket, hogy úgy álljunk föl, hogy igen, ez most nagyon nehezen kezelhető, igen kilógnak az idegeink, igen harcolunk a vírussal ezzel a tényel, hogy szörnyű képeket nézel a televízióban, és közben mégiscsak az a dolga, és mindig csak az volt a dolga egyébként a művészeteknek, hogy amikor baj volt, akkor bele kapaszkodni abba, hogy az ember egyébként alkotó és befogadó, és, és energiát lehet, és kell nyerni és termelni ahhoz, hogy túlélhessünk. Tehát hol felejteni? Ez a nagy kérdés. Felejteni, uh-huh. szembesülni, mi a helyes magatartás?
1: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Nagyon örülök, hogy sokunk kedvence Rudolf Péter elfogadta a Femina Podcast meghívását. Fogadjátok szeretettel beszélgetésünket! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Rudolf Péter, Kossuth Díjas, Jászai Díjas, kiváló művész, színész, színházi és filmrendezőt, producert, forgatókönyvírót, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Vig Színház igazgatóját. Köszönjük, hogy itt vagy
0: velünk. Köszönöm a lehetőséget, és köszöntök mindenkit magam is.
1: Hát most, ha nagyon bulváros akarnék lenni, akkor úgy kezdeném, hogy nagy bejelenteni valunk van, mert... Rudolf Péternek van egy titkos barátja, igen. illetve úgy tűnik, hogy lesz, készül.
0: Hát, és ha szerepet nagyon komolyan vennénk, akkor még egy mikrofont idehúznánk, csak ezt nagyon magasra kéne állítani.
1: Igen, mert hogy neked a barátodat úgy hívják, hogy Harvey.
0: Harvey, igen. Igen, igen, igen. Hát ez egy vixinházban már megfordult darab, amit nem, akár, nem akárki, nem Várkonyi Zoltán rendezett. Őrkeny fordított, és Páger Antal, Bulla Zoltán, többek között ők játszották. És valóban arról szól, hogy egy, egy fickó, és ez talán nem ismeretlen életérzés, és mi olyasmit kerestünk, ami minden Szórakoztató, mert rendkívül szórakoztató, és hol groteszk, hol picit lírai módon nagyon is működő előadás saját lábán is, de amifelé sodródik a világ, abban pedig még inkább szükségünk van arra, azt gondolom, hogy ebből a beszűkülésből, magányérzetből, kitörve, kitaláljuk a magunk barátját, vagy rájöjjünk arra, hogy nem feltétlenül az a bolond, aki ennek a barátnak a, a keresésében, vagy barátnak a megtalálásával nyitottan, talán infantilisan, hogyha nagyon messziről nézzük, akkor talán nem is teljesen normális módon él, és amikor nézi az ember az előadást, rájön arra, hogy ő maga nem ilyen normálisan, és tulajdonképpen az a furcsa helyzet, hogy valaki egy kétméteres méteres összebarátkozik, ezt találja ki önmagának, menekül fülési útvonalnak hívjuk, vagy akarjuk.
1: Igen, ezért kellett volna magasabbra állítani. Igen, erre akartam, hogy két, méteres
0: két, méteres két méter nyolcra be a nyulat plusz a fül. Plusz igen, a fül. Ezen, igen, igen, igen. Ezen, ezen dolgozunk most, és egy egészen különös feladat egy nem létező partnerral együtt létezni. Tehát nagyon abszolút beszélgetések zajlódnak le. Akkor megkérdezik tőlem a kollégák, hogy most hol a nyúl? Én hova nézek? Hogy követem le az ő mozgását? Aha. Tehát nagyon szórakoztató lesz a végeredmény, de egy különös plusz Koncentrációt igényel, természetesen.
1: Egyébként a barátom Hárvi című Groteszk Vigyátékről beszélgetünk, amelynek a főszerepét játszod, méghozzá eu Neked van egy titkos barátod, aki csak te látsz, bár azt hiszem, hogy kiderül a cselekmény során, hogy néha mások is meglátják, látják, ha jó játszunk,
0: akkor a végén a néző is látni majd.
1: Te most már látod, most próba folyamatba vagyunk, látod-e már a nyula?
0: Igazából, hogy a a rádióban nem tudom eljátszani. Nagyon. Nagyon megrendítő egyébként. Miközben az ember érzi, és hát benne van az egész próba folyamatban, és nyilván ennek az egésznek a humora, babonából az ember bizonyos dolgokat nem mond, de lehet érezni, hogy ebben, ebben benne lehet a közönség szeretete. És, Tehát ő
1: szimbolikusan is értetted a kérdésemet, mert ha már látod a nyulat, akkor már látod, igen, hogy mi lehet ebből a darabból, vagy előadásból.
0: Látom, a nyula. Tehát ott az igazgatói szobában egy plusz széket fogok kérni, az nyilván akkor már a következő fázisa lesz ennek az állapotnak. Igen, ezt most lejátszuk, és aztán május első hirdetünk majd bérletet egyébként uh-huh, a uh-huh. végszínházi hagyományoknak megfelelően, és ez, ez az egyik eleme lesz. Uh-huh. Tehát lejátszuk most egy, egy uh-huh. pár szor,
1: április 9 e, Igen,
0: Április 9-én van egy premierünk, lejátszuk egy párszor, nyilván a közönség való találkozás, mi kicsit uh-huh. rendez rajtunk, összebáll a fejünkben, aminek, ami még összébálhat, és akkor ez jövőre a bérlet részeként megy majd, majd a, uh-huh. a repertoárunkon. És
1: akkor kik vannak még benne?
0: Hát mondom, Szilágyi Csenge, Bras Bence, Balázsovich Csedit, okay. Ózi Oroszákos, Köszegiákos. Kőszegi Ákos. Az ember mindig reszket, hogy ki. Ki, igen. Kós Bogi.
1: És ugye Valló Péter Vallópéter. Természetesen, rendezte, igen, Valló Péter rendezi, rendezi. Kövesi
0: Zsombor. Csak próbálok mindenkit mm-hmm. elmondani Igen, Igen, ilyenkor, nyugodtan
1: nézem, itt nekem föl van írva, hát ha valakit remélem, kihagyunk. Nem hagytam is, hogy hullja
0: útvölgyi Erzsébet.
1: Igen, Kopec Janka, nem tudom, mit mondtam. Janka, igen, mert nem mondtam. Oké, okay. jó, Na, meg volt, úgy,
0: nagyon fontos, <gül> Oké.
1: Okay. Na, szóval, hogy ez egy groteszk végjáték, hogy mondom, és valahol mondtad egyszer, hogy te nem szereted a műfai határokat. Tehát, hogy ugyan, hogyha nevetünk, azért tudjunk egy sorson közben gyomorszorítósan érezni is, és ez meg pont ilyen, nem?
0: Igen, ez a, ez a lényeg. És Péter instrukcióit is, hogy így engedem át magamon. Ez egy óriási segítség, hogy az, hogy én kommunikálok valakivel, az közben nyilvánvaló módon akkor én magam vagyok, az a valaki is. Tehát az, amit az ember nem mer kimondani, az kimondatja a nyullal. Aha. Vagy amit, ha, amikor nem mer belépni egy helységbe, akkor ez nekem nagyon fontos hogy tulajdonképpen én nem merek belépni, és azt mondom Harwinak, az én barátomnak, jól van, Harvey, tudom már menni, de egy pillanat, együtt még össze magunkat. Tehát ez egy, egy könnyes, mosolygos, röhögős történet.
1: Picit a sztoriból elárulunk spoilerezni, szabad csak úgy, hogy mégis még nagyobb kedvet csináljunk itt a kedves podcast. Nyilván nehéz
0: együtt élni egy ilyen fickóval. Uh-huh. Tehát egyfelől nyilván nagyon szerethető, de az embernek eladó lánya van. Uh-huh mint az unokahugamnak, akit Balázsabics Edith játszik, Kós Bogival, az ő életüket, az eladó lány, és az egész, nem csak az eladó sorma levő lánynak párt találni, egyáltalán létezni egy fickóval, akit nem lehet felvállalni. Erről szól az elején nem lehet felvállalni, el kell távolítani barodja az életükből. Mert kínos. Mert a saj kínos kínos az egész úgy, ahogy van, na, magyarázkodni kell, mindenki bolondnak néz. Nem, hogy folyamatosan néz, beszélgetsz
1: bár, i- igen, be is mutatod igen, mindenkinek, hogy történ- itt van i- hárvi, és i- i-
0: i- te- Történt Történet logika az, hogy ő megpróbál uh-huh. eltávolítani az életét, belekeveredünk egy, uh-huh. egy szanatórium életébe, és ott szép lassan átfordul ez a történet, és kiderül, hogy óriási hiba lenne hárvit uh, elvenni Elwood P. Dout-tól, és egyáltalán a világtól elvenni ezt, a, ezt az érzést, ahogy Elwood P. Daud létezik háttérben az ő nyulával.
1: Egy filozófiai kérdés is, hogy szükségünk van mindannyiunknak titkos barátra. Én nem az...
0: mondom, hogy a megoldás ez egy, egy kitalált barát, de a dolog arról, hogy az az életszemlélet, amivel Elwood P. Daud kerek tekintettel néz a, a, az emberek szemébe valódi kíváncsisággal, Bizonyos, de eszem jutott sokszor az őrség, bármilyen fura a párhuzam. Ugye magyar Több évtizedes megírt angol végjáték és az én ö, tapasztalásom, most már több évtizedes tapasztalásom, de nagyon sokszor érkezik rá az ember a maga felhevült, őrült idegállapotában, és ö, egyszer csak szembesül egy másik ritmussal, és egy egy idő, amíg rájön arra, hogy az a normális ritmus, és nem mm. a, az én ritmusom a normális. Ittá. És ez erről is szól tulajdonképpen az egyik alap, alapmondás, hogy hárvé meg tudja állítani az időt, és ha megállítod az órát, akkor egyszer csak végtelen időd van olyan dolgokra, amiket most az életünkben mindannyian, most már mm. magamra, magunkra fordítom a a, a mondatot. Nem, nem adunk meg olyan dolgoknak időt, de meg kéne adni. Rossz a prioritásrendszerünk. Azt hiszük, hogy Ha fontos hátérben, dolgokat csináljuk. Igen. igen, hogy mi a fontos valójában az életben. Tehát ez egy alap gondolat ennek a dolognak, hogy szóval nekem rengeteg dolgom van mondom egy jelenetben. Nekünk ah. el kell menni, és nem, nem, nem maradhatok itt, mert mennem kell. És miért, miért, miért kell mennem? le kell ülni, Harvival beszélgetni.
1: De jó. Na, ilyet, hát le, kell ilyet, le kell ülni beszélgetni. Le kell
0: ülni beszélgetni.
1: Tehát <gül> április 9 premier, te még izgulsz a premiére kerül? Hát
0: én hogy ne izgult, hogyha az ember nem izgul, akkor már valami nagy baj van, ráadásul ez nekem egy egészen speciális dolog, tojára az olasz szalmak alapban próbáltam, megrendeztem a, a szálmi boszorkányokat több évtizeddel ezelőtt, tehát
1: Na, mint a
0: vígszínházban, a Víg igen, de ele, eleve négy éve. Próbáltam színészként, hogyha most nem számítom ezt a Covid-os speciális helyzetet.
1: Ah, tehát négy éve próbáltam, próbafolyamatban. Igen, balátok.
0: és több mint két évtizede voltam a vígszínház Színház tehát oda belépni az nyilván mindig mindenkor ünnep, ebben a helyzetben nekem egészen speciális helyzet. Egy darabig a Margit-szigeten próbáltunk, és amikor, amikor a héten először úgy bebotorkáltam a térbe, hogy mit éreztem, az ahhoz egy újabb műsort kéne, annak újabb műsort kéne szentelni természetesen. Majd három évvel kibeszélem.
1: Minden esetre, gondolom, te már kezeled az izgulást, tehát neked már doppingszer inkább, mint hogy visszahúzó lenne?
0: A színházban ez az őrület, hogy minden nulláról indulsz. Tehát persze ez ember kitalált technikákat, de valójában ugyanazt érzi mindig. Talán megtanulja kezelni a magát. Nagyon jó érzést egyébként most így, így, így a kollégákkal együtt lenni. Tehát a, a harmadik emeleten az igazgatói szoba nyilván az egy helyzet, az alkatom az egy helyzet, bármikor be lehet jönni és egyáltalán működünk el. Az összes nehézséggel ellenére azt gondolom, hogy nézem a a jegyeradást, nézem a kollégák tekintetét, és valahogy hogy az egész világot, akkor tényleg menekülünk a színházba is. Nyilván azt tapasztalom, hogy, hogy jó működünk, de azért, azért szűrő ott fent a harmadikon ülni. Tehát nagyon jó érzés most a kollégákkal lent állni, és színezigazgatót, ha úgy alakul.
1: Cs- Cs- Rodrigo mondta egyszer egy interjúban nekem, ugye a tatabányai színezigazgatójaként, hogy, hogy ő is mindig ilyen helyzetekbe keveredett hozzám interjúra, amikor valamit játszottak, bemutattak igen. színészként, és hogy hogy hát a játszok bajtársaim. És hát ez egészen hiába. más, és annyira, igen, annyira igen.
0: jó érzés, ott a Bélával volt csütyörögni, feszben, amikor várunk, várunk jelenésre Edith edit ez egész más. Nyilván az Eszter meg egy speciális helyzet vele végig dolgoztam az életemet.
1: Ugye a feleségem, feleségem a is, ő,
0: ő, igen, 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 játszik benne egy kisebb szerepet. De nagyon élvezem, tehát, hogy mondjam, nem, nem nagy kihívás nekem az, hogy egyszer csak visszacsöppenni. igen. Ingen. Ez a része, ez magától értetődő. Ha.
1: Nem, nem. Nagy Kálózi Eszterre visszatérve, hogy ugye ebben az évadban szerződött a vígbe, Igen. a lányod Igen. meg elszerződött. van ebben valami tudatosság, vagy csak így alakult? Ugye hát hát mi skolc, Az, hogy, az, hogy a az ember
0: vidéken erősödjék, azt hmm. én magam is annak idején magamra nézvést, ha, ha tanárul, Marton tanárul nem ragaszkodott volna, az akkor, akkor én mentem volna kaposvára, hívtak, akkor a tárgyalásunk végeredménye az volt, hogy én most maradjak, hmm. és lesz bőven dolgom. Hmm. És Eszter maga is volt lent vidéken, és az a régi rendszer, ahol az ember egyik darabbal meny a másikba, amikor le kellett menni vidékre, szinte, szinte kötelező volt a 70-es évek, 80-as évek elején ennyi műfajjal találkozni. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a színészi fejlődés útján az egy, egy kifejezetten jó helyzet. Az más kérdés, hogy a vég maga is a politikájában, talán a legközelebb már egy vidéki színház politikájához. tehát nálunk is a, a, ami a házi színpadon, a stúdióban megy, az olyan, mintha a Jurányi ma, vagy a trafóban játszana az ember. A Pesti színháznak más, természetesen az 500 nézővel a, a repertoár és hát a Végszínház csillogó csillároja alatt nyilván sok zenés és sok nagyszabású produkció születik. Tehát itt, itt egyébként van egy vetésforga, de az, amit egy vidéki színház nyújt, hogy, aminek nyilván a hátránya az, hogy nem tudod sokáig játszani azt, amit esetleg megszeretsz, és, és Jó, hamarabb előadás. kerül ki az életedből, hiszen 28-30 előadások mennek, a nagy siker van, talán át lehet vinni a ahogy látom a következő évadra, de azt gondolom, hogy az én, én lányomnak és ahogy látom, ez, ez kifejezetten jó, és egyik nagyszabású ügyből a másikban is Miskolcon egy olyan helyen van, ahol nagyszerű rendezőkkel dolgozhat együtt.
1: Tehát akkor nem volt benne ilyen, hogy ne legyek ott színészni, a az igazgató? De ez Azért természetesen benne
0: is benne volt, de ez egybeesett egyébként, Nyilván nagyon abszurd beszélgetés volt a szerzőtörtési <gül> beszélgetés, de ugye még előtte Martin tanár úr a időszak alatt, ott, dolgozott ő ott egyetemistaként, épült be a színház életébe, és itt akkor jött ez a, a váltás, és azt éreztük mindannyian a családban, és ő maga is úgy gondolta, hogy ez egy egészségesebb helyzet. A kettő együtt pedig megszült ezt a döntést.
1: És így ezt eljöhetett. Nem, nem, jöhetett nem függött ezt, Így nem, 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 függött ilyen, ezt ezt ezt. nem volt benne. Nyilván nem cél
0: természetesen teljes Udov családot felvonultatni, és édesanyám és édesapám nem kezdett dramatúrként, illetőleg drámapedagógusként működni, pedig megtehetnék.
1: Én és a fiam sem szület. vágja
0: az anyagokat, a, a pedig nyilván, mint filmrendező, filmrendező. Mm-hmm. Hát Igen, mi egy családi truppot össze tudnánk rakni, de az Eszter különböző okokból mert a karosztályban, egyébként is, mm-hmm. is hiány volt. Hogy és a így? kő darab, ugye Mayerburg kő darabját a Pesti Színházban játszuk máig is, Docsekál rendezte, Mihály Docsekál, aki előtt is többször dolgozott már a Vígszínház berkeiben, és én akkor, amikor először az első évad nyitott már, akkor éppen megterhel Persze már a, a vírussal, nem is tudom, hogy hogyan tartottuk meg. De ö, sajtótájékoztatón elmondtam a a belépés pillanatában, hogy vendéget úgy hívok, hogy hosszú távú tervei lehessenek az illetőnek a véggel, illetőleg a végnek az illetővel. Tehát derüljön ki, hogy ö, hogyan illeszkednek egymáshoz, és az kiderült, hogy, ö, hogy ö, ennek a próba folyamata ez nem okozott senkinek törést az életében, tehát ez esztér örömmel szerződött oda, és ahogy láttam, az új kollégák pedig örömmel vették, hogy oda szerződik.
1: Színház az egész világ. Femina podcast Rudolf Péterrel és Sós Andreával. Most öt évet Biztosan, itt eltélte színházigazgatóként. Mondod, hogy ugye az nem gondolt, hogy be a színpadra és lényegülni, a színészi szerepbe. Mi a helyzet az igazgatással? Hát nyilván ez a te saját vágyad is volt, hogy, hogy itt legyél. Tehát valamiféle, nem is tudom, küldetés megvalósítás. De hogy vagy vele? Itt Covid terhelt, most már háborút terheli, tehát minden van az égvilágon. Hogy érzed magad most ebben?
0: Azt gondoltam, hogy látszódik, hogy mivel kerülök szembe, amikor beadtam a pályázatomat, és gyakorlatilag a döntési időszakában éppen teljesen bezáródott az ország szinte. Uh-huh. Tehát én márciusban megtudtam, hogy júliusban majd vezetem a színházat, én már nem tettem be a lába ő, még nem, már, uh-huh. már nem intézkedhetett. Tehát volt egy, ilyen, egy ilyen, ilyen elég bénakacsa helyzet, ugye, hogy az amerikai politikában mondják, és látszód, a COVID látszódott. Az, hogy itt egy, egy, egy nehéz helyzetet veszek, át, ez is érződött. De valahogy én hittem az orvosoknak, hogy másfél év alatt kifejleszthető a megfelelő vakcina, és valahogy úgy voltam vele, mint egy maratoni futó, ki tudja, hogy őrület, mi vár rá, de látszódik a vége. Tehát az egy nehézség volt, hogy amit én fölépítettem önmagamban, Elhittem mindent, amit ezzel kapcsolatban mondtak, amit gondolt a világ, hogy körülbelül meddig, meddig fogunk ezzel harcolni, hát ehhez képest ez meghosszabbodott, hmm. újabb és újabb hullámok jöttek, és újabb és újabb megoldásokat kellett készülni. De hát streameltünk, játszatok. Ugy- ugyanazt csináltuk, mint a teljes szakma. Tehát nem, nem szívesen nyafogok. Most aztán, hogy. Tehát, hogy de amikor belevágtam, így
1: megtől teljesen. Azt az 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 hittem, időszaként. hogy látszódik, hogy, hogy körülbel mennyi Igen. idő az,
0: amíg, ami itt az ember normalizált viszonyok közepette teheti a dolgát. Hát az, ami most körülöttünk van, nyilván végképp nem számolhattam, hogy, hogy a balkáni háború után újra megéljük, hogy a szomszédunkban történik, ami történik, és így végképp nagyon nehéz végig gondolni, hogy mi a színház dolga, hogy az emberül mi mint személy, mit kell, hogy tegyünk, tehát vannak az evidenciák, tehát nyilván az, hogy felajánljuk segélyszervezetnek egy előadás bevételét.
1: Talán is szimbolikusan
0: nehetünk? egyébként egy Csehov előadás, mert ne keverjük össze a dolgokat. egy szép, amit Rendezett egy Csehovot. Egy gyűjtőpontot alakítottunk ki, a nyugati pályaudvar környékén vagyunk, tehát a Ditrui Morucában a hozzánk tartozó két kisebb ingatlanon ott sikerült kialakítani egy gyűjtőpontot, ami máig működik. Tehát nyilván az ember igyekszik önmaga megtenni, amit megtehet, de hogy egy műsor programja hogyan alakuljon hogy mi érdekli az embereket, hogy, 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 hogy hogyan lehet őket beszéppantani egy ilyen nehéz időszakban. A választási hisztéria is itt van körülöttünk, miközben a vig az egyik legfontosabb pillére a bérletrendszer. Tehát azok az emberek, már most vesznek egyet, még nem is ismerik a bérletprogramot, bérlet de már megveszik, mert annyira ragaszkodnak a színházhoz, nyilván május meg megkérdetjük a az évadot akkor már, már tudni is fogják, hogy mivel kívánjuk őket megszólítani. De ez, hogy mivel kívánjuk őket megszólítani, ez most egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván minden színház ezzel minden művészeti ág, mindannyian személyként és alkotóként, vagy minden napjaikban azzal szembesülünk, hogy van valami dolgunk, arra kell koncentrálnunk, közben mi a viszonyod ehhez az apokaliptikus képhez, amit kirajzolódik a, a földgőm két ö, végén olvadó jégsapkákkal, és az egészszer megterhelve. <gül> gyereket vágunk. Tehát, tehát és, 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 ez az, és nem lehet, alkatilag sem, a gyerekeim miatt sem, szóval nem képviselhetjük azt, mm-hmm. hogy, hogy vége van. Tehát azt Igen. kell kitalálni, hogy onnan mozgósítsam én magam, a színháza a, 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 mivel szípancsa be a nézőket, hogy úgy álljunk föl, hogy igen, igen, ez most nagyon nehezen kezelhető, igen, kilógnak az idegeink, igen, harcolunk a vírussal, ezzel a tényel, hogy szörnyű képeket nézel a televízióban. És közben mégiscsak az a dolga, és mindig csak az volt a dolga egyébként a művészeteknek, hogy amikor baj volt, akkor, akkor bele lehessen kapaszkodni abba, hogy az ember egyébként alkotó és befogadó, és, és energiát lehet, és kell nyerni és termelni ahhoz, hogy túlélhessünk. Tehát ezért a II. világháború alatt is tele voltak a színházak, az emberek jártak, nézték a filmeket. Hol felejteni, ez a nagy kérdés. Felejteni, uh-huh. szembesülni, Igen. hát ezek a, dramaturgiai a nagy dramatúria kérdések, Igen. hogy mi a helyes magatartás.
1: És jó, hogy mondtad, hogy a Csehov művet, hogy hogy tehát a teljes őrületekig jutunk el, hogy, hogy emberek nem akarnak, nem tudom. Tehát dosztó, hogy ezt a ne Jó, tanítsuk hát ez, ezzel, ez, ezek után, ez, vagy zeneszerzőkről ez, ez ez is. Ez egy
0: végtelen ostobaság, tehát nem keverhetjük össze. Egyáltalán nagyon. Nagyon nehéz kérdés, hogy az alkotó, az alkotó jelleme és egyébként az alkotás, alkotás. Milyen, milyen viszonyban van egymással. Nagyon sokszor a megszülető zseniális alkotás mögött szörnyű frusztrációk vannak, és az illetők elviselhetetlenek egyébként a hétköznapokban, miközben maga a mű. Tehát ezért a, kanyarodjunk el a színháztól. Tehát, hogy bemegyünk egy múzeumba, azért, hogyha tudunk olyan csodátos magyar festőről, akinek megásza a képe előtt, és, és család a képet, de ha utána nézel, hogy az illető ki, és mit tapad a nevéhez, mm. akkor attól még nem, nem fogsz egy kést, és szabdalod össze a képet.
1: Nagyon hát, nehéz kérdés. kérdés. Nagyon hát, kérdés. Nagyon kérdés. kérdés nyilván
0: az ember, az emberiség maga nagyon szereti, ha az alkotó, amit képvisel az írásaiban, mint ember egyébként megfelel így az elvárásoknak. Tehát nyilván nagy, nagy legendák az, hogy Petőfi le, leírja a forradalmi verseit, és utána utána meghal a forradalomban, nem szabadott volna odaengedni nyilván. Uh-huh. Tehát, hogyha uh-huh. belegondolunk, hogy még mi mindent írt volna ez a 27 uh-huh. évesen uh, olos uh, uh, láncsával, ha, lehet hinni a történészeknek, akkor egy, egy orosz, orosz láncsa végzett vele. De nyilván nem szabadott volna őt, és ha jól tudom, bemapu mindent elkövetett, mm. hogy ne is engedje valahogy a front közelébe, de a sors így akarta. Mm. Ettől ő öna, önazonos. Mm. Attól még ő egyébként valószínűleg egy elviselhetetlen fráter volt, ahogy, a, ahogy ez ugye kiderül a visszemlékezésekből de hát egy csodálatos,
1: zseniális hát a fickó,
0: igen. És igen, 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 igen. igen de nálam meg ugye ráadásul egybeesik ez a két dolog, hogy azt mondod, hogy hogy valaki ír forradalmi verseket, majd így a legenda kész.
1: Uh-huh. Színészekre is, mondják, nagy formátum, művészekre, hogy egyébként meg magánemberként nehéz velük dolgozni, meg sorolhatnám. Hát
0: ez ez, ez egy örök, örök dilemma, és azért vannak, és közben vannak a csodák. Én most uh, voltam kománóban, is. Egy mozi előtt emlékeztünk Kasszás Attila barátomra, mm-hmm. tehát sokan kérdezik, hogy miért, miért, miért Attila az, aki hát nagyon sok fontos, számomra fontos és nagyszerű barátot és kollégát vesztettem el. Olyan keveseknél esik egybe ez a két ja. dolog, a, a nagyszobású művész és a nagyszobású ember. Ő például egy ilyen fotóhatatlan mm-hmm. veszteség nyilván mindannyiunknak, és mindig kíváncsi is vagyok arra, hogy ebben a helyzetben ő most miket, miket mondana, hogyha
1: mit nem barátommal,
0: Harvival beszélgetnék, akkor, ha nem ő lenne akkor, akkor igen, vele beszélgetnék nyilván. Mit
1: mondana? Mit mondana szerinted?
0: Hát bár tudnám, hiszen lehet, hogy együtt tennénk fel ugyanazokat a kérdéseket. Ah, önmagában együtt lenni és ugyanazokat a kérdéseket m- föltenni tenni, és keresni a válaszokat már az önmagában öröm, hogy visszakavarodjunk Harvihoz, nyilván önmagában a beszélgetés, és az arra szánt idő szülhet. Amikor nem nem is feltétlenül a választ szüli meg legalább a közös keresés élményét.
1: Mit adtak hozzá a színésznők a színház történethez? Mindjárt erre is rátérünk. Rudolf Péter a Femina Podcast vendége. Miért beültünk ide interjút készíteni, ugye itt a kedves kolléganői mind készítettek veled szelfi, vagy hát fotót, hogy közös fotókon legyetek, tehát ez, ez csak egy pici ízelítő abból, hogy mekkora hatalmas táborod van egyébként a fiataloktól a legidősebbekig. Már kérdeztem, hogy kis közvéleménykutatást mielőtt érkeztél, hogy Rudolf Péterről mi jut eszetekbe, vagy nektek, mitől ő a rajongott színész, és akkor az üvegtigris meg a beukró volt a kettő. Te ezt hogy fogadod? Teljesen oké, okay, vagy azt mondod, hogy hát most már régen nem az van porondom, én nem másról Jaj, is. Hát mert... ezek
0: nagyon fontos pillanatok voltak az életemben, hát a, a üvegtigris egynek a a megszületése, az az egész hangulata, ahogy ott a Kovács Gabiék, a kapitányilvánékkal, a kollégákkal ezt végigcsináltuk, az felejtetetlen, és hogy erre így rezonál azóta az ország évtizedek óta, és újabb és újabb generációk. Megnézik, és van hozzá közük, és ráadásul a harmadik rész tulajdonképpen bejárta a világot, és mm-hmm. különböző fesztiválokon is kiderült, hogy nem csak közép-európaiak röhögnek rajta, közben az egy nagyon minőségi humor, ami humorunk, így a, a monarchiában itt ragadtak mm. a humora. Ez nagyon speciális, de hát ez Spanyolországban is, meg Csikágóban, meg Észtországban, mert az összes részt Lengyelországban, és ugyanazokon a pontokon, pedig hát nyilván a nyelvi lelemények azért ott elbuknak, működött a dolog. Ez része volt az életének, az improvizáció mindig is, a beugrók, tehát ostoba lennék, hogyha ennek, ennek én nem örülnék, és ezeket ismétli a tévét, tehát ezek folyamatosan jelen vannak. Nyilván másképp, mint a, akár a filmes kezdete de hát azért az is ott van, azért csak fölbukkan a különböző adókon, a szerencsés Dániel, csa csa csa, a, a, a skorpion megeszi, az zikreket ezek, Ez egy természetes folyamat, és nyilván a színházban, színházon keresztül Igen. az Ésóma Jó és Júliát, amióta Igen. játszok már az Eszterrel
1: Igen.
0: 22 éve, és a 400, 500. előadásig talán még.
1: Még játszátok? Tudunk, Még játszunk ja. mindig. És mondani, hogy ti vagytok a legidősebb Rómeos Júlia. Hát az ez júlió, teljesen, nyilvánvaló, teljesen
0: nyilvánvaló, hogy nálam elegebb Rómeol nem létezik. Szerencsére ez a speciális forma, amiben ezt kitaláltuk, ez, ez nem tesz minket nevetségessé, legalábbis úgy tűnik. Én ezeknek örülök, de a emögött, hogy tényleg én is bezsebelem ezt a sok szeretetet egyébként. Én most voltam egy összejövetelen, ahol az édesanyámat köszöntötték tudod, hogy a genetikai okok azért, azért itt, itt vannak, nagyon egyszerűen levezethetők, és nem feltétlenül csak a a dédnagyapám, aki színészrendező volt hanem az édesanyám és édesapám ahogy tanítanak, tehát az engem megállítók, utcán megállítóknak egy jelentős százaléka azért állít meg az utcán, mert az édesapát tanított, vagy az édesanyát tanított. Tehát az, amit most kapott az én édesanyám a 85. születésnapja alkalmából Budakeszénál, hogy elég sokáig dolgozott. Drámapedagógusok, drámapedagógusoktól, volt tanítványoktól, tehát ez látszódott, hogy az, ami belőle a tárral, tehát nyilván abból abból valami genetikai, meg édesapám agyott őt hát, és az óra alatt bemondta azt a 17 poént per perc, <gül> ahogy, ahogy ő működik. Hát ez én, az átmen. ember ezt, ezt, nekik köszönhetek mindent nyilván
1: mondtad valahol, hogy valamivel lázba kell hoznom magam, hogy ne legyek lusta.
0: <gül> igen, ez igaz. <gül> igen, igen. Nagyon megnyugatott, amikor Irzső Mentszert olvastam, hogy végignézve az életútját azért, hogy nehezen elérhető, de hogy alapvetően egy lusta ember, igen, én tudok csak úgy ülni, nézni. De tájban tudok ülni. Vizet nézni, az Ez a... hát ezt már sokszor
1: elmondani. De lustaság?
0: Ott nem. Ez a lényeg. Tehát amikor a természetben ülök, akkor ott nem azt érzem, hogy nekem valamit tennem kéne, mm. hanem mint hogyha valamivel, kicsit van, mint hogyha beleolvadnék valamivel, és uh, valahogy uh, elkezdek nagy kérdéseket feltennően magamnak, ez nyilván nevetségesen hangzik, mi érteket kutatok, ez futás közben is így van, kb. az ötödik, kilométer, hát most egy ideben nem sajnos egy ideje, de, de vissza kell hozni az életemben. tehát 8-10 kilométerreket futottam még nem olyan hmm. régen, az ötödik kilométer táján egyébként nem tudom mi történik, de, 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 de jön a flow, igen. Ugy, ugyanez négy fal között ez depressziós lustaság és euh, vérlázító. Ugyanez a fák között valahogy magától értetődő
1: mm-hmm.
0: válik, és én tényleg, tényleg tudok tud, snookert, hosszan tudok snookert nézni. Most ah. yes. a baságnak
1: A forma még egy fokkal. Tehát ott a, a csak formáid, köröznek, A
0: forma a, a rajt után remekül tudtam aludni, amikor a gyerekek is aludtak, és most megtudtam, hogy ez a fehér zaj ami a, 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 hogy, hogy, hogy tulajdonképpen egy összeáll egy hangá, és sosem értettem, hogy miért van. rajta, a rajtot, és kicsiket Jusszl. sikerült letenni, amikor olyan picik ah. voltak, és akkor gy- gyakorlatilag a, az ember felébredt a befutóra.
1: Ah, igen, de lehet, hogy Egyen. azért alszanak viszont, hogy igen, a gyerek jól strandon, a porcívok. És ezért
0: lehet egyébként, mert a jenőt várják a hangos bemondónál, és az egész és van egy ilyen mögöttes összeáll, és... ez az úgynevezett felhérzet. És
1: mivel hozott lázba magad? Végszínház ezt megoldott. Most, most, most inkább azt kell megtanulnom,
0: lesz. hogy hogyan, hogyan engedjem el a nap bizonyos szakaszájban uh-huh. legalább a végszínház uh-huh. és a végszínház körüli teendőket. Ség az az előad? egy feladat. Egyelőre nem.
1: nem. Tehát jár a fejedben.
0: igen. egy fél óra snooker évfél körül, az segít
1: talán. Egyébként annak idején, még a vixínázás időszak előtt mondtad több helyen is, hogy uh, szeretné magad útját kiárni, tehát írni. Tehát, hogy ne legyen ilyen, mindig a felkérésnek eleget téve, de azok is mind nagyon-nagyon izgalmasak voltak, és szeretettel álltál bele minden feladatba, de hogy most akkor úgy, úgy csak egy kicsit a saját utamon lenni, és hogy mi az enyém. És hát ugye ehhez képest most. Lehet, itt a hogy furcsa színhez... válasznak
0: tűnik így a vixínáz igazgatása erre, mint válasz, de valójában csak válasz. Tudni-ném? Itt nincs kérdés. Tehát, hogyha szabadúszol vagy és keresed az utat, mindenféle kérdések vannak. A a, a kérdés, a válasz a vígszínház, a társulat elég magától értetődő, hogy mi az az útvonal, amin haladnom kell. Hogy, hogy ez merre kanyarog, az természetesen a mostani helyzetben is sokszor emlegetett kérdések, sokkal és a ba- barátokkal, tanácsadókkal, dramaturgával együtt gondolkodunk, De az, hogy ez a feladat, hogy, én, hogy nekem ez, ez most a dolgom, bizonyos értelemben az is egy leegyszerűsítés. Tehát azt éreztem, hogy valaminek történnie kell, tehát lehetett volna egy válasz az őrség, és lehetett egy válasz ez. Uh-huh. És a saját uh-huh. kereteimet szétrobbantva. végül is azt gondoltam, hogy ez, ez az utam, és, és a vixinázban is úgy tűnt, hogy számítanak rám. Uh-huh. És engem nagyon meglep, egyébként ezt meg kell mondjam, hogy, hogy a döntés meghozataláig sok kérdőjel volt bennem, és azóta érdekes módon engem az lep meg a legjobban, meg nincs kérdés, tehát ez a dolgom. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szorongás, tehát hogy hogy, hogy azt elűztem magamból, vagy vagy nem is lenne normális, főleg ebben a a két évben, amit itt itt történt, és tényleg mindig történik valami, és tényleg közben attól, hogy a a világ is némileg zakkantabb, az egész közeg közegben nyilván nehezebb működni, és közben pont ez, még egyszer mondom, és ez nem valamiféle diplomáciai, meg önergelő mondatfüzér, hogy ez viszont kényszerít arra, hogy járjon az agyam, és válaszokat keresek, amit nem csak az én életemre válasz, hanem hanem egy egész társulat, a hozzá kapcsolódó embernek, a az egész 125 éves múltjával, hogy egy ilyen helyzetben mi a dolgunk? Jól lenne a szakmában együtt egyébként kicsit együtt beszélgetni, ha már hárvíról domálunk, hogy, hogy mi a dolgunk most. Nyilván minden a saját útjátjára nem erről beszélek, de azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy talán pár perccel ezelőtt használtad ezt a kifejezést, hogy ne, 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 nem az erőnket akarjuk felvágni, Igen. hanem, hanem az, a, az a dolgunk, hogy rendezzük a sorainkat.
1: Hát ezt most ugye a megosztottságra is érted?
0: Mindenre, mindenre értem. Tehát, beszélni, beszélni, beszélgetni, arról nyilván hmm. egyébként a színházon belül meg. Meg ez fontos. Fiatal dramaturgok csatlakoztak hozzánk, egy hmm. másik szemszög tulajdonképpen a Gyerekeim szemszöge is, ott jöjjék, ott dolgozik az Attila, ami nagyon fontos. Uh-huh. Uh, ifja Vinyászki Attila, itt van egy igen. másfajta színház csinálás. ott van velem Molló Péter, aki persze kötődik a radnotihoz, de tanárom volt, tehát az ő bölcsessége nagyon fontos. Vétőt a művészeti tanács, nagyon rég találkoztunk, mindig történik valami, tehát miközben az, azt akartam elkerülni, hogy hogy sodródjon az intézmény. Most ez nagyon nehéz állandóan a világ kitermel egy problémát, tehát nagyon nehéz kiszámíthatóvá tenni az életünket, de ez a cél.
1: Lehet, hogy most kicsit messziről fogok indulni, beszélgettem az egyik kedves interjólanyommal, Budai Lotti valaki író és nőtörténetkutató, megyei is itt a feminálba vagyunk, itt sokat foglalkozunk a nőkkel, hogy ugye mit, adnak, mit ad hozzá a női energia a világhoz, a nők a világhoz, a női mi voltukkal, és hogy átfordíthatom e ezt a színházi oldalra, hogy, hogy ugye a női színészek, kezdetek, kezdetek, akkor minden szerepet férfiak játszottak, aztán később lettek nők is, hogy hogy, hogy látod, hogy hogy mi az, amit, tehát most így mondjuk így, hogy köszönhetünk a női energiának a színházban, a színház történet. Hát mindent,
0: hát a világ erről szól.
1: Aj, köszönjük szépen! Nem, nem, nem ez nem nő napi
0: Az egész életünk erről szól. Ezért kell óvatosnak lennünk, amikor a, a, arról beszélünk, hogy, mi, hogy hogyan járja át egyébként a, a, a szexus és annak különböző módot, hogy belépek egy térbe, hogy én arra hogyan reagálok, hogyan reagálnak rám, tehát hogy karintit idézem, ülök egy szobában, ember vagyok, ha belép egy nő, akkor férfévé málok, de most, de ezek, ezek ugye most nagyon kényes kérdések. Igen. És nagyon árnyaltan kell beszélni. tehát hát színház, színház másképp nem működik nőkről szerelemről, árulásról, fértékenységről szól. Tehát nagyon fontos. Most eb- ezekben a harcias időkben különösen fontos van arra egyébként, hogy a, a női szemszög, ebben a macsoskodó helyzetben, ami nyilván egy háború, hogy tompítsa ezt a, a lám, lám elkezdek dadogni, mert ugye férfi szerepekről és női szerepekről beszélek, és ez most ugye megint, megint egy, egy újabb érdekes beszélgetés egy újabb másfél óra lenne, amíg ezt körbejárjuk. De Szépen. nálunk egyébként most, tehát önmagában az, hogy a, a, a házi színpadon meg született Durica Katalin anyaga, ami egyébként éppen egy női szemszögből ugye a mellettünk a felvidéken egy maffia történet, hogyan hogyan, hogyan be ott a családok életében, és három nő szemszögéből beszélünk erről, hogy az emlegetett Mayerbur kőcímű darabban egy, egy anya hogyan, anya egyben, nagyanya egy ilyen időugrásos történet, hogy hogyan, hogyan működik Egy családon belül az emlékezés, ami ami nyilván nagyon fontos egy országnak arra, hogy szembenézen azzal, hogy hogy egy családanya hogyan hogyan próbálja megtartani az apaképet, akár hazugságok árán is. Vagy amivel kezdtem én az öreghőny látogatása. Ami, ami ugye nagyon fontos, hogy nagyon sok fontos zenésünk van, de hogy ezek az anyagok a csehovara együtt, ezek itt vannak, és a legnezebb időszakban is jöttek a nézők. Tehát az öreg egy látogatása is, azt belegondolunk a történetbe, hogy mi, mi, mi adja azt a bosszú energiát a, a Claire Zenehánszérneszőnek, hogy vele hogyan bánt el, az a, az a közeg, hogyan csapta be, hogyan árulta el, és ő aztán meggazdagodva, visszatérve, hogyan állítja egy morális, komoly morális kérdés elé az egész várost. Ezek egyébként női szemszögek és női történetek. És minden történet férfi-női történet egyébként. Nem tud más lenni, hogy ez a másik, másik karinti férfésnő hogyan értheti meg egymást, mint kettő másak a férfi-nőtni a, a férfi. Tehát ezek szinte közsejesen idézgetett karinti történetek, de de nagyon fontos, iga, ilyen szempontból elég igazságtalan egyébként a világszínházirodalma irodalma,
1: igen.
0: mert jóval volt tehát Shakespeare-nél is közben a férfiak játszottak, nem volt, ennek, nem volt szerepe igen. ennek a kérdésnek az alapidőszakban, mert hogy férfiak játszottak igen. mindent. Most férfiak e, férfiak
1: férfi, igen, és férfiak írtak férfiakról, és játszottak, szerepeket. Én, de
0: azért a Shakespeare igen. csodálatos női szerepeket ír, hát, ő, igen. és e, csehovist, tehát ez de igazi nagyírók. azért
1: azért a Igen, de
0: matematikailag tagadhatatlan igen, hogy egy társulat összetétele, egy cíművészeti is osztály összetétele nem vételtenül. Cíművészeti is osztály összetétele is nagyjából egy kis színházat kell, hogy képviseljen, mm-hmm. hiszen darabok igen. mutattatnak majd be. Tehát ott is ezt az arányt mm-hmm. ö, akarva, akaratlan, akár tudat alatt ö, a felvitelisztétét talán figyelembe kell, hogy vegye, hogy egyébként a világiradalom mit kínál. Tehát nyilván több, ez is változik. Az, ö, igen, mm-hmm. igen, igen, igen. Hiszen, de hát ez, ez is alakul a világ sokszámbanból. Most meg itt vannak a, a remek igen, és, igen, igen, és igen, igen.
1: újraíródik és nők is írják most már a hát, színház történetet hát, és... igen igen. igen. Tehát igen, igen. Hát, van ebben előre és,
0: a, és a Bella figura is minden ez a igen. író, ugye az egész Pesti színház egy évad lett és most is jön hozzánk rendezőnő, csak most még azokban nem akarok még előre rohanva a bérletről Ürenden. és a jövőről és a konstrukcióról beszélni, mert Ürenden. az még most még felelőtlenség lenne részemről
1: a tudatosság és az ösztön különös keveréke a színház, mondja Rudolf Péter, de mit mond az üvegtigris folytatásáról, és a legmeghittebb családi pillanatokról már is kiderül. Engem egy igen foglalkoztató kérdés, és amikor csak lehet fölteszem a színészeknek, hogy mint a színészi mi volt adat, szólítsam meg, hogy függetlenítheti magát a szerepeitől egy színész, vagy azok, amiket eljátszott az élete során, azok visszahatnak rá, és most nem kell egy szélsőségre gondolni, amikor valaki beleőrül egy szerepébe, mert ugye ilyenről is szól a fáma, de hogy az vagyok, aki vagyok, vagy amikor hát eljátszok valakit, akkor másik leszek, de utána már megint ki tudok belőle lépni, ugye lásd szerepszerelmek, ami szintén egy létező dolog, és hogy az is lehet, hogy mindenki bennem van, akit eljátszom, vagy ők, ők hatnak rám. De ez egy Na, nagyon izgalmas kérdés.
0: Alapkérdés, hogy amikor megszületik egy csodás pillanat, amikor mögött rengeteg munka van. Egyfelől, másfelől lett tapasztalat, ami nyilván a te tapasztalatod, férfira nőről, barátságról, szüleiddel való viszonyról, nyilván az te vagy, közben van egy fantasztikus írás, mondjuk a nagyokat, van egy jó rendező, meg van a maga szemszöge, és az, hogy ez estéről estére, ilyen értemben kicsit leválasztanám a filmről, estéről estéről, reprodukálni kell a színházban, az egy másik fajta feladat, mint a filmben ott azt a jelenetet aznap jól elcsíped, akkor azt a kamerára rögzítette, és menjünk tovább. A reprodukálás az, ahhoz kell egy hosszú elemző munka, egy gyakorlás, hogy te minden nap, a lehető legkisebb amplitudóval, a pénteki néző nem járhat rosszabbul, mint a szombati néző alapon, ezt létrehoz innentől kezdve ez egy szakmámnak, meg vannak a maga szabályai. A jelenet írójának megvoltak a maga ismeretei, és meg vannak a szabályai is, hogy ebből nyilván mennyi vagy te, a Popper Péter próbálta a csípni ezt a, a, a komédiás színésszel, aki mindig, mindig egy karaktert rak föl a varázslóval, nem mondom, hogy szembe, és nyilván nem is ilyen vegytisztán jön ez meg a varázsló, aki szinte mindig önmaga, saját személyisége működik. A lényeg az, hogy amikor valaki belép, akkor valami rejtélyes módon oda vonzza a tekintetet. Ö, lehet, hogy ezt is elmeséltem már, de még a, annak ide Junos tv néztem valami orosz adást, és nem, nem nagyon emlékeztem már az orosz szóra, de, de egy hatalmas nagytotában valaki közeledett, és csak az illetőt tudtad nézni, miközben a, valamelyik nagy orosz folyópartján több ezer statiszta jött, ment, és csak azt nézted, és közeledett egy kalap, és ez a Nikita Mihalko volt. Tehát, hogy mi az, amitől valaki valaki, az nyilván nehezen fölöncsíphető, hogy mi a tehetség, és minden rendelkezésre áll valakiben. Látod, hogy minden olyan, mint a nagykönyvben megvan, és valahogy mégsem működik. Hát, hogy mi, mi vagy te egy szerepben? Én alapvetően azt mondom, ez egy szakma, és van olyan fontos szerepek, amik olyan élethelyezetben találnak el, amikor a személyességettől egy plusz jön létre, vagy egy olyan rendezővel találkozol, vagy egy olyan kollégával találkozol, Összességében, meg azt gondolom, főleg három gyereket így együtt nevelve egy színésznővel, De. hogy kell tudnak De. otthon lenni, és bevásárolni, és vasalni, és szülőértekezletre járni, és legozni, Tehát nyilván ez egy nagyon furcsa lavírozás, hogy mikor engeded meg magadnak, hogy a szakmát győzzön, és nyilván fő próba héten kitölti az agyad, és elkap egy érzés, hogy ezt meg meg kell, hogy mutasd, hogy valamire rájössz, és ezt holnap a próbán meg kell mutatnod. De, De közben mégiscsak és csak lehetetlen, ugye, hogy az Otello odáig jusson, hogy megfojtsa, ez nem volná, hogy ezt a nagyon primitív képet vessen fel. Tehát megvan a technikája, tehát uh-huh. a vívás jelenetekben... Sem öljük, ne, meg, nem öljük meg a másikat. Tehát mindig is a színház erről szólt, hogy a tudatosságnak és az ösztönnek a különös keveréke ez. Uh-huh. És amikor az ember néha azt érzi, hogy valami nagyon sikerült, ami 8-10 alkalom volt az életemben, hogy valamiféle igen. csoda az egyik éppen a végben, am- emlékszem a pillanatra.
1: De ezek színházi pillanatok. Hogy, hogy ott, igen,
0: igen, 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 hogy, emlékszem a körmagyarnál volt, volt egy olyan, ahol ahol uh, utólag azt érzem, mint egy csippola lettem volna, azt éreztem, hogy bármit el tudnék érni az ott ülő 1100 emberrel visszakeresni, hogy mi mi, mi volt az a plusz, mi mi történt aznap, mit csináltál másként, és hogy nyilván minél több ilyen pillanatot tudsz szerkeszteni, és ebben benne van valami fontos dolog, hogy eszközben szerkeszted ezt a pillanatot, esélyt adsz a csodára.
1: Én is vagyok, benne is vagyok. Nagyon,
0: nagyon boldog vagyok.
1: És hogy lehet kijönni ebből aztán, ugye? Akkor haza kell menni, igen, vacsorát főzni, vagy haza kell menni, tudom, mesét é, olvasni a gyereknek.
0: Vagy... Ez nagyon furcsa, ez a tapsrendben egyébként egy, egy, egy nagyon érdekes folyamat. Az és észsólia után, ugye hát ott annyiféle fájdalmat, tehát gyakorlatilag a teljes darabot, férfi-női szerepeket végigcsinálunk. És valószínűleg nagyon furcsa lenne, hogy fölállunk, és következő pillanatban az előbb még szét szakítottad a szívedet, a kapuletként a gyerekettől búcsúztál el, a szerelmettől. Bűntudatod volt, mint lőrincbarát. Tehát ez nagyon olyan furcsa lenne, az, hogy utána egy széles mosoly, hogy szevasztod, de jól esett. Tehát nyilván van egy fiziológiai idő, amíg magadhoz térsz, de a végén már, mikor úgy negy egyszer visszahívnak, akkor nincs ésszervező, akkor már elmosolyodod magad, és a néző is Nem, Nem hordozod tovább a a szerepet, ennek van egy, van egy ideje. Róme után, akkor azt lejátszük, s nyilván minden kollega tud mondani uh-huh. ilyen szerepeket, ilyen estéket. Ami on André Nani szabadul elment, hogy egyébként meg nagyon jól vagy. Nagyon jól vagy, és ez kitart. Tehát ne, nem lehet utána tíz percre lefeküdni, durmolni egyet, mint aki jól végezte dolgát. Ez természetes, hiszen a testedet használtad az imént.
1: Tudom, hogy most a Víg Színház, tehát ez az öt év, ez mindenképpen ugye központban a Víg Színház. Vannak-e filmterveid, vagy ötleteid, vagy bármi folytatás? Igen, igen. <gül> nagyon
0: örülnék, hogyha ha sikerülne egy, egy, egy olyan működés, egyrészt, egy, egy, hogy béke lenne minden ja. értelemben mindenfajta értelemben most ezt hadna ne ki körülöttünk, és hogy sikerülne úgy a munkatársaimmal a, ebben a már békés állapotban a végszínházat működtetni, hogy amellett egy lehessen még a Harvival beszélgetni, hmm. tehát hogy meglegyenek a kinek, kinek a saját magánéletében a, 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 a természetes feltöltődés idői. És az, az nagyon fontos lenne, hogy, hogy nekem nagyon fontos volt mindig a a kamera előtt, mögött állni az, az része volt az életemnek, és nagyon szeretnék igen filmet csinálni, és nagyon jó lenne ugyanazzal a nagy nagyon arral, ahogy ezt Várkonyi Zoltán meg, megtette, uh-huh. nyilván a Víg Színházra építve, uh-huh. akár most a korszak logikája szerint sorozatot fejleszteni, egy filmet csinálni, és természetesen állandóan itt van a, a kérdés, hogy, 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 hogy egy, egy Végső lírai búcsút ennyi, ennyi év elteltével még ez a csapat megfogalmazzon, erről beszélgetünk az alkotókkal.
1: Tehát, hogy erről már szó van.
0: Szó erről. van róla. Szó van róla.
1: Jaj, Igen. de jó. Hát ennek most nagyon örül mindenki, szerintem, aki hallja. Végezetül még annyit meséljen, légy szíves, amikor, úgy, amikor csendetek van, családdal. Ugye mindenki azonos szakmában vagy gyakorlatilag. Igen gondolom, hogy némileg ez azért beleszól a hétköznapokba is, vagy az, együtt, vagy az ünnepekbe akár, amikor együtt vagyok, de, de egy, egy olyan napot, vagy egy, vagy egy időszakot, amikor hogy együtt vagytok, és egymással vagytok, hogy az hogy zajlik, az mit jelent, kinek hát mit jelent. én azt imádom,
0: amikor az a, a eszt, nekem az egyik legmeghatóbb pillanat, valószínűleg végig, hogyha végső pillanatban végig kéne gondolnom, akkor nyilván ebben nagyon erősen belekapaszkodnék. Imádtam, hogy az Eszter beszélt a mamájával, kezében valami recepttel, és együtt agyaltak, és a mamája instrukció szerint rakta össze az ünnepi ebédet. És most, hogy ez megismétlődik, és szonja beszél az Eszterrel, és ugyanez a telefonbeszélgetés zajlik. Vagy most, amikor ugye együtt a, a lányok ö, főzőcskéznek, meg sokkozom a fiammal, utána skrábolozzunk egyet, szóval egy ilyen tábortűzi hangulat van. Hát ezek, ezeket imádom. Nagyon pici dolgok a fontos dolgok. Ugye meg, meg, megint visszakagyarodunk hárihoz, de hogy, akik akik a a szem, amikor Eszterrel baktattunk, jöttünk föl egy meredek budai utcában, és előttünk ment a három Három gyerek és vinnyogva röhögtek valamin, és hát tudod, néztük őket, és akkor már hogy, hogy majdnem felnőttek voltak. Flora akkor jött meg külföldről, ugye kint végzett sziművészeti Montréalban, és őket hogy néztük, hogy előre, előre kaptattak, meg már kicsit ziháta. Tehát ezek a képek, amik így beégnek az emberbe, hogy, 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 hogy látod, hogy ők mindig meg lesznek így egymásnak, az, az, a, az a legjobb. Nekünk a Scrabble az egy alap az azt, azt imádunk, és ott mennek a cikizések. gyerekek cikizik őst, a szülőket? Öst, a, 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 nem tudják a pár cikizni. Ja, bocsánat. Nem Annyira jó kapat. vagy benne. Profi. E, igen, ez most nagyképpő <gül> hangzik. Hogy, hogy fogalmazok? Hogy nem, nem, nem tudom, nem, nem tudom szerintem. Tehát azért többször nyerek, maradjunk ebben. Nyelvész édesapámmal a háttérben. Nem, nem igaz egyébként, újra most sajnos kezd kiegyenlítődni ez az igazság a, a dolog most. Ki
1: jött fel oda mellé, fejfej mellé?
0: Fiam is Eszter is. Tehát az a baj, hogy az elmúlt évet tekintem, akkor talán még az élen állok, de, de az olló csukodik össze. <gül> Tehát itt elrúgatott el, el, lekerülök a dobogóra, és látom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Rudolf Péter, Kossuth és Jászai Díjas, színművész, kiváló művész, színházi és filmrendező, producer, forgatókönyvíró, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Víg Színház igazgatója volt velünk a podcastben. Barátom hárvi április 9-től a Víg Színházban mindenkinek ajánljuk figyelmébe, aki egy jót akar szórakozni, vagy akár Rudolf Péter sok év után új szerepben látni a Vígszínházban. Köszönjük, kedves podcast hallgatók, hogy velünk voltatok, ti is.
0: Köszönöm a meghívást.
1: A műsor a béton partnere.